0: A Rádio Web UPE apresenta É Bom Ouvir de Novo.
1: Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você.
0: Muito bem, estamos começando o nosso Conversa Inteligente de hoje, trazendo um tema bastante atual, Ensino Religioso na Escola Pública. E conosco aqui o nosso querido professor Gil Braz, ele que é professor do mestrado e do doutorado da Universidade Católica de Pernambuco, foi meu professor, tive a alegria de fazer o mestrado em Ciências da Religião e é bom tê-lo aqui conosco. Bom dia, Gil. Tudo bom? bom dia, Deixa eu estar mais pertinho aqui para você. Beleza. Pronto. E aí, tudo em paz? Graças a Deus. Como vão as coisas lá na, na universidade, nos cursos de
1: mestrado e doutorado? Muito trabalho, mas com muito gosto. A gente está completando 12 anos oh, agora coisa do boa. programa de Ciências da Religião. Uhum. E como está dando muito certo após, a gente está uhum. inventando uma uhum. licenciatura uhum. em Ciências oh, da coisa Religião. Boa. Justamente para formar é, bem educadores. os professores, os educadores do ensino religioso. Que coisa boa. Então vai ser inclusive o primeiro, uhum. primeiro curso de graduação uhum. EAD à distância. Da Opa, Unicap. Que coisa boa. Parabéns! Já foi, aí. já foi aprovado, agora estamos esperando a publicação do Diário Oficial para lançar o Bloco na Rua. Que bom,
0: parabéns aí pela conquista aí. Então, é, Gil, ontem o STF autorizou né, que as aulas de religião em escolas públicas sigam um único credo. Então, nós vamos conversar por aí e eu queria que inicialmente você nos traçasse assim um, uma caracterização. Primeiramente, do que a gente chama de ciências da religião, né? para que as pessoas possam, e depois a gente entra especificamente nessa questão aqui.
1: Então, é, uh, os estudos de religião no Brasil é, têm um, um, uma história bem recente, porque o ambiente científico é, foi muito marcado aqui no Brasil não é, por uma certa cultura positivista, e era ciência o que tinha a ver com técnica e tecnologia, o que tinha um, um corte bem objetivo, objetivista. As ciências humanas uh, foram, foram se desenvolvendo uh, aos poucos e uh, somente a coisa de 15 anos é que acolheu uh, dentro do, do campo da filosofia uh, esses estudos de, primeiro, teologia, que procuram fazer uma leitura desde dentro de cada igreja, de cada tradição religiosa. É, e depois disso, de Ciências da Religião, que é uma leitura mais de fora, é uma leitura é, que integra a teologia, mas com análise psicossocial, com análise antropológica, com análise linguística e também filosófica dos fatos religiosos. Uhum. Então, o, o, o que diferencia Ciências da Religião? da teologia mais clássica, é justamente esse olhar é, de baixo para o fato religioso, esse olhar de fora das instituições. Né? De forma que hoje, no Brasil, nós temos uh, muitos cursos de graduação em teologia e já cerca de 30 cursos de licenciatura em ciência da religião, como graduação, e enquanto pós, nós temos hoje 21 programas A maioria deles de ciências da religião e outros tantos de teologia, teologia. Em universidades tanto é, religiosas de diversas tradições Como também universidades federais
0: Muito bem é, Tente assim mostrar para o nosso ouvinte Essa decisão aí tomada pelo STF né? Qual é a, a, o que realmente foi decidido?
1: Então, Adesso, acho que essa é uma preocupação, sobretudo, dos educadores, não apenas de quem está se formando ou é formado em pedagogia, mas quem se interessa por uma escola pública, republicana, aberta, não é? que uh, busque contextualizar todos os fatos também religiosos nos seus contextos históricos para aprofundar significados, de maneira que a escola não venha, a se uh, tornar um espaço de proselitismo, né, de, de, de convencimento e catequização. Esse estilo religioso de, de catequese muito confessional foi aquele de quando a igreja estava associada, sobretudo a igreja católica e depois também as igrejas evangélicas, uh, associadas a, ao Estado. Mas vem crescendo a legislação, sobretudo nos últimos 20 anos, né, de separação entre religião e Estado, de forma que muitas escolas passaram dessa fase mais catequética de ensino de uma religião, de uma confissão, para um, um, uma preocupação e estrutura mais teológica, interconfessional, em que uh, as religiões uh, mais próximas, sobretudo as igrejas cristãs, faziam um acordo sobre os credos mais importantes a serem ensinados. Uhum. E no âmbito da discussão pedagógica propriamente eh, avançou o, o, um modelo de ensino religioso justamente eh, focado nas ciências da religião e buscando traduzir os conteúdos produzidos pelos pescadores de ciências da religião para processos de aprendizagem críticos sobre os conhecimentos espirituais da humanidade então nesse formato que vinha e está na maioria dos estados hoje, não se trata de ensinar religião propriamente uhum. a, a, até porque religião, ninguém consegue ensinar na escola, né? religião você pega que nem sarampo, na rua ou você sequer, já maduro faz uma busca espiritual e vai se iniciar em algum terreiro, em alguma catedral, porque é uma experiência muito forte, que mexe com todo, todos os sentidos da gente, não dá para se assim, ensinar racionalmente na escola. O que a escola pode e deve fazer é refletir né, criticamente sobre é, essa experiência humana, é, que é muito muito forte, mas que, como toda experiência humana, pode se perverter. Então, a escola tem que analisar é, e problematizar criticamente é, esse fenômeno e, nesse modelo focado na ciência da religião, nesse modelo não-confessional, o ensino religioso se organiza a partir de eixos curriculares, a partir de eixos pedagógicos. Aquele que tem a ver com a, a experiência humana de transcendência. Nós somos é, seres de relação e, em meio a essas relações, tem essa abertura né, para o além. Então, um fundamento antropológico para a experiência religiosa. Depois, a questão dos espaços e tempos sagrados, eh, que tanto as religiões, mas também ah, as espiritualidades pós ou não religiosas desenvolvem na sociedade, então compreender os símbolos religiosos. Isso também é importante para a pessoa saber se movimentar né, e entender eh, a, a, a vida na, na, na sua produção cultural e, finalmente, a questão das ideias místicas, das práticas éticas que Existem entre e para além das religiões Então são fundamentalmente Três eixos pedagógicos Curriculares uhum. Onde se trabalha de forma crítica Sobre o fenômeno religioso Sobre o fato religioso
0: é, no gente acompanha O, o relato né, da decisão do, do STF é, os, Muitos dos ministros Lá usaram a expressão Flexibilidade né? é. Então interpreta isso aí como é o aluno ele ele é espírita, por exemplo. Então ou melhor, vamos por outro ângulo aí. Ele é ateu, certo? Então ele se ele não quiser participar daquela aula ele está Está livre ali, pode... Então, é o, isso
1: o julgamento do STF não mudou em nada a lei, apenas flexibilizou a sua uhum. interpretação. Quer dizer, o ensino religioso continua na legislação brasileira uh, obrigatório né, na sua oferta pe pelas escolas republicanas, pelas uhum. escolas financiadas pelo Estado, mas os estudantes eh, não precisam, se não quiserem, se matricular. Eles uhum. eles podem eh, renunciar àquilo e a escola tem que providenciar uma alternativa eh, de educação em artes, em filosofia, no que for é. Agora, o que uh, aconteceu é Uh, a maioria dos estados vinha avançando nesse sentido de um, de um ensino religioso não confessional portanto calcado nas ciências da religião mas alguns estados diziam olha, aqui o nosso público é, é, é majoritariamente de uma religião, então nós gostaríamos de continuar fazendo aquele estilo mais confessional, mais, mais tradicional, então o, 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 o STF é, permite que também possa ser feito assim, uhum. agora isso vai depender Aderson, uh, dos sistemas de ensino de cada estado, de cada município, que é onde se decide os conteúdos né, do ensino religioso propriamente. Uhum. De forma que uh, um, um estudante que não não aceite aquele modelo que foi implantado na escola, ele pode se ausentar da aula e não vai ser prejudicado por isso. É, a escola tem que providenciar uma alternativa para ele. Uh, o que a gente espera é que uh, os professores, que, que de toda forma, eles precisam fazer concursos, eles precisam ter licenciatura nessa uhum. área, né? É, eles eles têm uma visão, uma formação é, que que dê abrangência, mesmo quando eles forem trabalhar nesse modelo mais é, confessional, enfoquem é, em, em em aquela identidade religiosa escolhida, não é? Por exemplo, no caso do, do Rio de Janeiro, é, que é o, o mais forte nesse nesse sentido, eles uhum. é, detectaram que tem oito principais religiões da, dos estudantes de que se tem naquela escola estudantes de uma dessas oito religiões, o Estado providencia professores concursados e licenciados, mas que, que, que mostram é, em, com mais ênfase a religião da família daquele estudante. Uhum. É, Porém, mesmo quando se faz isso, deve-se mostrar essa identidade com abertura para a alteridade, com reconhecimento de outras possibilidades é, de acesso ao sagrado. Afinal, o que uma religião descobre é sempre por causa das outras e é para as outras, é proposta uhum. de sentido de salvação para todo mundo.
0: Exato. Estamos aqui com o professor Gil Braz, ele que é professor do mestrado e do doutorado de, em Ciências da Religião da Universidade Católica de Pernambuco, nos ajudando a entender... Essa temática de hoje, o ensino religioso na escola pública. É, Gil, a situação no estado de Pernambuco, como é que anda essa discussão aqui no nosso estado? Porque eu venho acompanhando pelo Facebook, né? Pelo menos é, eu acompanho muito o seu trabalho. Há um esforço, né, de, de unir pessoas para debater. para. Então, como é que anda no nosso estado aqui? Essa temática, como é que está sendo debatido isso?
1: adesso nós somos um dos estados mais avançados nessa política pública para o ensino religioso. No ano passado, tanto no estado quanto no município do Recife, nós uh, ajudamos o Observatório da Religião lá, é, não é? ajudou as secretarias de educação a formalizar, formalizarem diretrizes curriculares uh, para esse âmbito do ensino religioso que justamente enfatizam a, a experiência humana do sagrado, que enfatizam uh, os espaços e os tempos sagrados é, e sobretudo uh, enfatizam a dimensão ética não é? essa, essa, hum. essa mística de, de, de cuidado para com, com a natureza, a ecologia cuidado para com as necessidades cidades humanas, dos empobrecidos, dos humilhados, então, dizer, enfatizando isso que que, que une a, 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 as tradições religiosas, é, de maneira que, uh, pelo menos aqui, <risos> entre a gente, é, uh, um professor é, que está na, na escola tem um, um, uma boa diretriz para organizar os seus conteúdos. Agora, Adesso, é a gente não, não desenvolve a cultura somente por decreto e por diretriz. É, Quer dizer, é. Precisa de uh, que a gente cuide da formação e da formação permanente não é, dos professores, inclusive porque muitos deles uh, na, na, na rede pública não não tem uma formação específica. Eles vêm das ciências humanas e são pescados uhum. é, para completar a carga horária com a, a, aquele, aquelas disciplinas de ensino religioso. Então, sobretudo, esses precisam cuidar de de cursos de extensão e especialização para completar e atualizar a, a, a sua formação, até porque não basta ter um livro de conteúdo. Quer dizer, se a gente está entrando numa perspectiva mais avançada, não são apenas conteúdos uhum. bem produzidos, mas são dinâmicas de aprendizagem que você tem que reconstruir no diálogo com, com a meninada. Quer dizer, tem que ver no entorno da escola, nas experiências da, das famílias, quais são as práticas uhum. para poder colocar a questão religiosa não com como uma doutrina, não adianta sair de uma catequese, de uma, de uma igreja, de uma religião, e agora ensinar a, a catequese de várias religiões ou tradições, ensinar o folclore religioso. Não é isso, quer dizer, uhum. tem que ter uma dimensão formativa que problematize traga a religião para a escola, não como um dado que precisa ser decorado entre os outros, mas como um, um, uma questão e um problema que precisa ser refletido no que tem de interessante. Porque a, a, a religião é, 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 é muito fundamental na organização dos nossos valores. Uhum. Né? Toda escala de, de, de valores, todo o sistema ético tem sempre uma funda fundamentação mítica e mística, e, e isso é importante, mas... Uh, acontece de às vezes né, a, 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 a mística se degenerar e aí a gente precisa criticar experiências religiosas que são é, desumanas que precisam ser, ser, ser revistas agora uhum. Uh, para entrar nessa dinâmica, de, de fato, assim, educativa, não apenas informativa, mas formativa, é, é fundamental que, que o professor esteja bem aparelhado com conteúdos, mas também disposto né, para criar processos de aprendizagem junto com os estudantes, organizando grupos de, 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 de pesquisa que é, partam da, da, da realidade e das questões que os meninos trazem, que eles veem no jornal. Que estão acontecendo no bairro, no entorno da escola
0: Muito bem, pegando o gancho aí com essa questão do professor né? Dentro desse projeto da, da UNICAP, desse curso em EAD na formação de licenciatura para ciências da religião Então quais são as diretrizes, como é que vocês chegaram a essa construção dessa proposta?
1: Então, é, é um curso de quatro anos que atende todos os requisitos de uma licenciatura, é, com, inclusive, né, a, a, o trabalho de conclusão de curso em forma de monografia, com os estágios curriculares hum. né, a. a, a que tem que ser feito na, 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 na prática escolar é, e o conteúdo ele ele tem uh, dois terços uh, elaborados pelas ciências da religião e um terço elaborados pela pedagogia Quer dizer, é um, um cruzamento dessas duas dessas duas ciências é um curso organizado interdisciplinarmente e a formatação que a gente deu sobretudo pensando nesses professores é, possíveis que devem ser recrutados lá dos interiores e dos sertões é que eles Vamos abrir 60 vagas e eles uh, virão uma vez por mês à universidade. Uhum. É, durante um, uma manhã de sábado vão uh, encontrar-se com os professores que apresentarão os conteúdos que estão disponíveis na, na naqueles ambientes virtuais de aprendizagem. Sim. De forma que a, a, aquele primeiro encontro serve para ele conhecer os autores, os conceitos, para ele saber se mover depois não apenas nos textos, mas também nas aulas que estão gravadas, também hum. no, nos vídeos é, que estão lá de apoio, né, dinâmicas, uh, para eles participarem desse processo que depois transcorre por um mês. A cada mês eles vão cursar duas disciplinas. Né? Então, quando eles voltarem no mês seguinte, eles vão fazer as provas daquelas Sim. duas disciplinas, que cuja nota vai se somar às atividades Essas realizadas no ambiente provas serão virtual. presenciais? As ou... provas com maior peso ah, são presenciais. É e, mas essa nota se soma àquelas atividades que eles vêm desenvolvendo no ambiente virtual, de casa, de onde, da escola onde eles já uhum. trabalham, etc. E, e aí, dois outros professores vão apresentar os conteúdos de duas novas disciplinas. De forma que, durante quatro anos, nesse sistema, é, que, que, que é... À distância, mas que comporta um certo percentual é, de, de, de estudo presencial, justamente para a gente não cair no risco assim, da evasão, para a gente poder dar suporte àqueles professores que têm dificuldade uhum. com, com a informática. A gente é, vem. Uh, entrando em contato com uh, esse público uh, de professores de ensino religioso Há dois anos atrás a gente uhum. organizou um seminário eh, Envolvendo inclusive além das, das secretarias de educação daqui do estado e, e do município eh, Gente do ministério público Gente que eh, tem a obrigação de zelar pelo cumprimento da lei sobre o ensino religioso De forma uhum. que é uma costura que a gente vem desenvolvendo há cerca de três anos e que está em vias de, de, de poder ser lançado uh, para finalmente uh, a gente ter no Estado uma formação à altura desse desenvolvimento que uh, os estudos de religião ganham na academia, mas também que uh, as escolas, as escolas públicas, eh, necessitam uh, para a gente ter uma cultura que respeite a, a pluralidade. Veja, é, aqui no Recife a gente tem o um testemunho do Dom Helder, uhum. ele dizia todos os templos de todas as religiões apontam para o além, uhum. mas se você ficar somente olhando para os templos, medindo uh, o tamanho das torres para saber uh, né, quem é que uhum. é melhor e, e, e mais bonito, aí você perde o céu estrelado, você perde o, o, o além e o seu reflexo no, uh, no mundo, na natureza, nos olhos da gente. Então, é, acho que um, um bom estudo da religião é, deve, deve olhar para além das religiões, deve perceber né, a, a a dignidade humana e, e, e o sagrado que está entre e para além de todas as culturas e de todas as tradições espirituais.
0: Muito bem, estamos aqui com o professor Gil Braz, ele que é professor do mestrado e do doutorado em ciências da religião da Universidade de Pernambuco, não, né? Católica, Católica de Pernambuco, é que a gente repete tanto... Mas somos vizinhos da UPR, somos, vizinhos, é. somos parceiros <risos> em muitas coisas. É. Muito bom. E estamos falando sobre o ensino religioso na escola pública. Bem, nós vimos aqui no, em off, né? estávamos aqui, e vamos trazer aqui uma, uma temática que é o seguinte, né essa decisão, Gil, do, do STF, representa um avanço, um retrocesso? Como é que você avalia?
1: Acho que ela reflete um pouco... Uh... Essa situação em que o Brasil está, não é? De, de, de não apenas governos controversos, mas também não é, uma cultura que está dividida. Veja que o, 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 o voto da Carmen Lúcia foi o voto de Minerva. Exato. Então, foi, esse, esse modelo. Foi apertado ganha, o placar. Foi apertado. Ganhou por 6 a 5, não é, com esse voto de Minerva da, da presidente do uh, STF. Então. É, de certa maneira, a gente esperava, os educadores que estão envolvidos com, com o ensino religioso, é, que o STF uh, restringisse a interpretação da lei no sentido do, do ensino religioso não -confessional, uhum. né? que é como a maioria dos estados já avançou para fazer. O fato de resguardar a possibilidade do modelo antigo, é, a, gente, a gente entende que a cultura brasileira ainda tem esse tipo de mentalidade mais identitário, mais né, assim, é, temeroso da, da, da pluralidade, da convivência mais democrática, é, e que vamos trabalhar para que a coisa avance na prática, depois uhum. a, a lei muda e avança também. É, Uh, o que é preciso ressaltar é o seguinte, uh, a lei não mudou. Certo. Quer dizer, o ensino religioso é continua, o, continua obrigatório nas escolas. as com, crianças
0: de 6, é é, A partir de 9 anos, a obrigatório nove. a partir de 9.
1: É, no ensino fundamental. Agora, é o que uh, a gente que milita nesse campo dos estudos da religião toma como como pauta daqui para frente, uhum. porque, de certa maneira, a gente pode perdeu um, uma batalha, mas a, a, a guerra continua. Continua. Então, <risos> é, temos que continuar formando bons professores, né? uhum. é, edu, educar bem os educadores para esse campo, porque quando você estuda, a, a, a lei é menos importante, você é capaz de criar dinâmicas a, que, que seguem o espírito do tempo e, e nesse sentido, a, o principal da gente é continuar fazendo a educação dos educadores. Uhum. Em segundo lugar, Aderson, a Acho que todo mundo que trabalha nessa, nessa área tem que agora é, focar como, cam como campo de discussão e, 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 e de avanço o Conselho Nacional de Educação, uhum. é, em, duas, em duas linhas. A primeira é uh, o Conselho Nacional de Educação tem a obrigação de criar diretrizes para as licenciaturas né, em ciência da religião, que vão formar os professores do ensino religioso. Quer dizer, esses cursos têm aumentado. Né, o primeiro que foi reconhecido pelo MEC é aqui na Universidade Federal da Paraíba, mas já há vários cursos desses sendo implementados Brasil afora. Uhum. O nosso aqui, Agora, é, na, na Unicap, vai ser o primeiro no Estado, mas uhum. todos os Estados estão se, se organizando para isso, mobilizando. Então, é, é o momento de criar um, um, uma diretriz curricular né, pelo MEC para que Uh, a gente garanta não é um, uma boa formação para os professores isso uhum. já é já é uma coisa muito importante e a segunda coisa é que uh, na base nacional curricular comum é, o ensino religioso pela primeira vez é, entrou como um capítulo não é como como uma área de tradução de conhecimento e isso veja pela primeira vez na história da República, uh, o Estado brasileiro reconhece que tinha que di direcionar, de certa maneira, inspirar os sistemas públicos de ensino nos estados e uhum. municípios com os conteúdos mínimos, com, com, com elementos básicos que devem compor no ensino religioso. O problema qual foi? É, com o governo Temer, é, que eliminou da, 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 da educação to toda essa área humanística, Isso. de filosofia... O ensino,
0: de... o ensino médio está né, é, sentindo
1: a... essa... Essa refração psicossocial foi posta para fora e também o ensino religioso. Isso. No entanto, o Conselho Nacional de Educação fez. É, audiências públicas pelo Brasil inteiro e em todo canto é, percebeu é, o clamor por ter um, uma orientação mínima sobre o que deve, o que deve ser o ensino religioso. Uhum. Então esse capítulo é, deve voltar, a última notícia que a gente tem é que o Conselho Nacional de Educação está negociando com o um MEC a volta do capítulo do ensino religioso e a gente, a gente tem que ajudar a que ele volte em, em bom termo significa colocando é, elementos organizados uh, organizados não a partir de, de confissão essa ou aquela, Sim. mas de eixos pedagógicos e curriculares que permita falar de todas as confissões no que elas têm de comum e explicando por que é que tem diferenças para que a meninada ao uh, cursar ensino religioso eh, sinta se livre, eh, tenha 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 aparelhamento para poder decidir com mais liberdade sobre essa experiência humana que é a religiosidade.
0: Ok. É, ainda nessa perspectiva, Gil. Eu estava. Você estava falando, eu estava imaginando aqui uma coisa. Na prática, no ambiente da escola, né? Nós vamos ter, assim, dois tipos de professores de ensino religi religioso, então? Você acha dizer, que vai. Não, nós vamos ter dois Como tipos. É que...
1: Dois tipos. <risos> ah, nós já temos. Aderson, no, no, no Brasil, ah. quer dizer, se, se você for ver mesmo na prática da escola. Boa parte do ensino religioso continua sendo Confessional apesar uhum. da legislação Estar avançando, então o que a gente tem é que formar Professores para que avance, agora Do ponto de vista legal uhum. é, Não é que a gente vai ter na escola dois tipos de Professores, a gente vai ter no Brasil uhum. A possibilidade de Escolas, estados e municípios Que optarem por um ensino confessional significa é. que os alunos vão sabendo que na, na, naquela que turma escola, é, vai se ensinar católico, naquela outra turma vai se ensinar evangelho, naquela turma vai se ensinar espírita. Isso hum. é uma possibilidade. Que eu acho, do ponto de vista operacional, hum. extremamente complicado. Como é, como é que você vai é. ter várias, várias, várias salas para colocar a turma concomitante? De... Vai na...
0: prevalecer o ponto de vista do Pois é, né? pois
1: é. Então, é Depois, mas legalmente é. está legalmente, hum. legalmente, aberta essa possibilidade. Uhum. E você vai ter estados e municípios que, no, no caso, do ponto de vista de diretriz, uhum. eh, já é a maioria do, 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 do Brasil que diz, não, a, a, o ensino religioso ele deve ser não confessional, ele deve tratar... De, de, de todas as tradições religiosas Mas situando historicamente E mostrando qual é a dimensão ética Que deve sobressair né, desse, desse, desse fato Da, da, da história uhum. humana que precisa ser Problematizado e esclarecido
0: Pois é, tem muita coisa para a gente conversar ainda né,
1: A gente a volta a gente volta E está disponível lá Na Universidade certo. Católica, lá no G4 Oitavo andar tem o programa Ciência ciências da religião E está uhum. surgindo agora a licenciatura Em Ciência da religião também
0: Muito bem, Gil as suas considerações finais para a gente concluir, mas o debate não termina por aqui, porque não, vamos ter outras oportunidades. aí Está gente... mexendo com um tema quente, pois é, é. muito
1: rico, muito importante. Uhum. É, eu acho que o que a gente precisa preservar nisso tudo quer dizer, é a dimensão é, educativa, sobretudo na escola, na escola pública, uhum. para que ela não, não seja apropriada por, por certas particularidades, por certos comunitarismos dessa ou daquela tradição religiosa, não se torne um campo de disputa para impor é, é. Uma, uma crença para impor um credo educação não é isso qualquer educador e qualquer pai ou mãe sensata sabe que a escola deve ser um espaço de cultivo da liberdade de, de cultivo do desenvolvimento da pessoa
0: muito bem obrigado GIL um abraço eu que agradeço
1: aí. e conte
0: sempre conosco parabéns na, pelo na programa da UPS estamos abertos vamos para frente. Tá frente um abraço então então Beleza. concluímos aqui o nosso Conversa Inteligente de hoje. Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo.